0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Maya Und ich bin Sarah. Und heute begrüßen wir Gästin Anisha bei uns. Hallo Anisha. Hallo. Danke, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Musik und Tanz und wie das unser Leben hier in der Diaspora in Deutschland beeinflusst und prägt. Curry On. Ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Carry on. Ja, willkommen, Anisha. Schön, dass du ähm, jetzt zu Gast bist. Und. Bevor wir inhaltlich anfangen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Also ich bin Anisha Gupta Müller. So werde ich in manche Bereichen erkannt. Ähm, ansonsten kennen vielleicht andere meine Arbeit mit Femme Fitness. Ähm, ich mache ganz viele Sachen, pädagogische Arbeit ähm, an der Kunsthochschule wie Maya weiß. Und, ja. ähm, Und unter anderem von
0: Anisha auch unterrichtet. Genau. Bei
1: Ehre. Und ähm, ich gebe auch Workshops, Empowerment-Workshops, Antidiskriminierung-Workshops. Und ähm, Femme Fitness ist halt, würde ich sagen, mein Hauptprojekt. Ist ein feministischer Tanzkurs. Und seit ein paar Jahren mache ich auch DJ-Sets. Also ich lege auch
0: immer häufiger auf. Anisha hat nämlich auch bei unserem Hangout, nicht bei dem letzten, sondern dem vorletzten Hangout aufgelegt. Und es war eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung im Raum. Und deswegen war es jetzt auch sehr schön, also es ist jetzt auch sehr schön, dass wir genau über dieses Thema auch sprechen können und was so Musik auch so für uns bedeutet. Und ähm, ja, werden vielleicht später auch noch mal ganz spezifisch auf diese Spaces auch eingehen. Und Anisha hat auch, vor kurzem habe ich gesehen, ein kleines Set released. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber doch. doch. Ähm, das verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Also hört rein. Ähm, ist cool. Ich bin schon abgegangen dazu. <lacht> Maya und ich hören noch immer deine Playlists auf Spotify.
1: <lacht> da habe ich viele. Ich habe auch überlegt, ja. ob ich für diesen Podcast eins zusammen machen soll. Wäre vielleicht oh. cool, oder?
0: Vielleicht können wir da was zusammenkommen. Ja, das wäre echt cool. Bleibt noch offen, mal gucken. Erstmal haben wir ähm, so eine kleine Tradition, und zwar, dass wir unsere Gästinnen, unseren GästInnen immer drei random Fragen stellen und sie so ein bisschen kennenlernen ähm, und auch ein bisschen auflockern. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, Anisha, ist, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Gericht essen könntest, welches wäre es?
1: Oh mein Gott. <lacht> Das ist so eine beladener Frage. Ähm, vielleicht Dosas? Mm. Das
0: ist eine gute Antwort. Unterschiedliche,
1: damit ich so ein bisschen Variationen ja. habe.
0: Okay, klingt gut. Die zweite Frage wäre, welchen Social-Media-Hype bekommst du gerade zu sehr mit? Also welcher viral Trend ist gerade sehr präsent für dich?
1: Ähm, Trends. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen so, mein Social Media ist nicht in so Hip-Gen-Z-Trend-Richtung. Ich muss zugeben, ich, ähm, mein Algorithmus hat erkannt, dass ich so kleine Vögel sehr cute finde. <lacht> ich glaube nicht, dass das ein gutes Beispiel ist, aber ich, alle Leute, die das wissen, so Parrots und andere sprechende Vögel ähm, wenn die mir Videos davon schicken, sage ich immer, ich habe es schon gesehen, also ihr müsst <lacht> mir das nicht schicken, das ist so meine Ecke im Internet, die sind so schlau und süß.
0: Das ist eine sehr sympathische Antwort,
1: <lacht> damit habe ich jetzt nicht Ich
0: auch nicht. <lacht> ich war das zu, zu intim gerade. Danke, Nein, das dass ist du das mit schön. uns geteilt hast. <lacht> okay, und die letzte Frage ist, welche Musik hebt sofort deine Laune?
1: Um, uff, das ist auch, was wir in der nächsten Stunde darüber reden werden, aber ich glaube, so nostalgische Musik. Musik aus meiner Kindheit, die dann ich jedes Wort kenne und mitsingen kann. Also es ist keine spezifische Genre jetzt, aber...
0: Das leitet eigentlich ja schon perfekt über. Was ist, denn, was ist denn so Musik aus deiner Kindheit oder Musik, die du mit deiner Kindheit so verbindest?
1: Also ich hatte, ich weiß nicht, zwischen fünf und zehn CDs, die wirklich meine waren. Und ich habe, ich muss, ich musste meine Mutter wieder fragen, wo, ob sie alle noch da sind. Aber ich habe auf jeden Fall so ein ähm, paar so hindi film musik CDs gehabt wie The So ich glaube Lagan, aber ich glaube das war eher Familien-CD, nicht mein CD. Das war immer so aufgeteilt. Und dann hatte ich ganz viele so girly, girly Pop. Ich hatte Spice Girls, also die Sachen, die halt auch in England in den 90er 2000er cool waren. Ich hatte auch eine Tasche Bellingfield und ähm, irgendwelche Now. Ich weiß nicht, ob die das auch so Now. 49 oder Now, 52, so eine Kompilations...
0: Ah, das sind vielleicht so wie diese Bravo-Hits oder so. Ja, ja okay.
1: Genau, also das habe ich viel gehört, und ähm, aber alles ziemlich privat zu Hause, würde ich sagen. Also als ich so 13, 14, 15 war, das ist, was wir zu Hause gehört haben. Dann Teenager in Partys und so war es ein bisschen anders. Da haben wir viel Garage, UK Garage gehört und ja, was auch immer so Pop, der größte Pop-Sachen ähm, waren zu der Zeit. Genau, das war so die größte Sachen glaube ich. Ab und zu peinliche äh, Dubstep, <lacht> was ich nicht gerne zugebe, aber it was a moment. <lacht> ich glaube, solche Momente...
0: Hatten wir alle, oder haben wir auch immer noch alle, ich will es gar nicht. <lacht> Aber spannend, und es kommt jetzt auch schon so, klingt es so schon so ein bisschen durch irgendwie, dass auch so South-Asian-Musik auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und ist das die Musik, wo du jetzt auch meinst, das ist mit so nostalgischer Musik, Voll. oder ist das... Auf jeden ja. Fall.
1: Die Musik auch, die wir in Kassetten im Auto gehört haben. Mhm. deshalb Wir hatten immer, das war so ein... So ein Dings, als wir einen Ausflug gemacht haben oder irgendwo länger als 30 Minuten weggefahren sind, hatten wir so eine Diskussion in der Familie, welche, welche Kassetten wird gespielt. Und Bollywood oder Hindi-Filmmusik Hindi war ein zentraler Zentral Soundtrack.
0: Ja, also bei uns, ich, ich erinnere mich auch vor allem an diese Autofahrten und irgendwie die Kassetten, oh. die man dann gehört hat. Und ich weiß noch, dass unsere Eltern wollten immer Krawalli hören. Ähm, und Maya und ich wollten immer diese Bollywood-Songs <lacht> <lacht> Und dann muss war es auch immer so ein bisschen so ein äh, Streit zwischen diesen eher so klassischen äh, Songs ja. und den... Äh, Schadokhan-Bängern. toll. <lacht> ja, und ähm, jetzt lustigerweise, also vorher konnte ich irgendwie mit Krawalli zum Beispiel gar nicht so viel anfangen und jetzt finde ich das halt voll schön und ich höre das mhm. halt einfach manchmal so, um zu entspannen oder so, also so als, ähm, ich, weil es mich, glaube ich, auch so erinnert. Aber wir hatten auch so ein paar Kassetten, die so auf und ab wir gehört haben. So Ich glaube von so Mehuna oder so, oder Maya? Ja, Mehuna, aber auch so Galhunaho, das mhm. war dann Voll. Also so early 2000er, ja. das war der...
1: Wir wollten abgehen im Auto. Also ja, bestimmt, ja. die Eltern Wirklich. waren so, wir müssen Auto fahren, wir müssen <lacht> Konzentration hier haben. <lacht> ja,
0: ja ich habe jetzt auch ähm, erst so recently tatsächlich angefangen, diese Musik auch wieder zu hören stärker. Also ganze Zeit lang war das so gar nicht Teil. Und dann gab es auch schon andere so auch... So Hindi-Movie-Songs, aber ich habe dann irgendwann letztens so eine Playlist zusammengestellt mit so ein bisschen Throwback und auch tatsächlich, um auch wirklich dieses Nostalgiegefühl irgendwie mhm. dazu haben und ähm, ja, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, wenn du sagst, es hebt deine Laune, weil ich glaube, es hat einen ähnlichen Effekt auch bei mir. Und du hattest uns auch erzählt, Anisha, dass du auch ähm, in deiner Kindheit auch getanzt hast, ne? Also du hast mhm. äh, Bharat Natyam getanzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wie war das für dich oder wie kamst du dazu?
1: Wie kam, ich glaube nicht, dass ich eine Wahl hatte. <lacht> Nein, no, wenn meine Mutter das hört. <lacht> ähm, ich war sechs. Ich habe hab keine Erinnerung, wie das angefangen ist. Ich und zwei Freundinnen, unsere Eltern waren befreundet und die waren so, lass, lass sie einfach zu einem balanatim Es gab in Oxford eine, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und dann haben wir geswitcht und zu einer anderen. Und wir sind jeden Sonntag, eine Stunde gefahren am Ende nach Reading, um zu diesem Tanzkurs zu gehen. Zehn Jahre lang. Also nicht, Reading war ein bisschen weniger, aber es war auf jeden Fall eine große Zeit- und Hobby-Investment. Wir haben auch so Veranstaltungen im Karneval in Oxford, haben wir dann auf der Bühne so ein paar Mal ähm, Tanzvorführungen gemacht. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass diese Teile von meinem Leben komplett getrennt war von meinen Schulkreise. Also ich hatte eine Menge, ähm, also eine ne kleine Gruppe South Asian-Freunde, die alle die Tanten sich kannten. Und es gab so ein kleines Netzwerk da. Die wussten davon. Also die haben auch mit mir meine ähm, Filmi-CDs gehört und Sleepovers mit bollywood Filme geguckt und so. Aber eigentlich, glaube ich, hatte ich fast keine weiße Freundinnen, die wussten, was ich jeden Sonntag mache, dass ich Bad Natyam gemacht habe. Und das für mich jetzt es ist es irgendwie voll traurig. Also es, es spiegelt der Gesellschaft halt und dass ich das so stark ähm, irgendwie ein Schamgefühl damit verbunden habe, dass, dass es nicht einfach ein Hobby ist. Es war so ein Hobby mit Emotionen irgendwie, dass, dass es nicht so offen war und wie, wie du meintest Maya ich glaube jetzt indem ich auch diese Musik irgendwie zurückgreife oder aufmache ist es ein Weg dieses Kind die so so alles so peinlich war auch zu ähm, ja zu sagen hey chill so mhm. du magst diese Musik du hast auch diese Tanz das war ein riesen Teil deines Lebens auch wenn versteckt teilweise
0: ja ich habe ja tatsächlich so ähnliche Erfahrungen gemacht, weil ich eine Zeit lang Katak getanzt habe, also quasi den anderen großen südasiatischen Tanz am beliebtesten und ich glaube auch das, was jetzt auch hier so angeboten wird viel und ich habe tatsächlich auch das sehr stark versteckt, also ich habe das damals mit einer, mit zwei weiteren Freundinnen von mir gemacht, die auch so Bezüge zu Südasien irgendwie in Samboy hatten aber in meiner Schule wusste das auch niemand. Und es wusste aber auch niemand in der Familie. Also, das war so ein ganz spezifischer Circle an Leuten, die das wussten. Das war meine Mama, mein Papa, Sarah und so diese paar südasiatischen Freunde, die und wir irgendwie so hatten. Und sonst wusste das niemand, weil, ja, also, weil ja, ich weiß nicht, Anisha, ob du das auch kennst, aber ich bin, wir sind zumindest so aufgewachsen, dass Musik und Hans auch schon so stark tabuisiert wurde oder so, ähm, ja, dämonisiert wurde und ich habe da auch nach ein bisschen Recherche auch feststellen können, dass es ja auch ganz, also dass es auch historisch begründbar ist, also dass es ja auch irgendwie während ähm, dem British Empire auch tatsächlich irgendwie so Movements gegen Tanz und gegen genau diese Tanzarten auch gab, dazu vielleicht eine andere Stelle mehr, aber Genau, ich wollte dich aber fragen, wie war das für dich? Bist du da auch so in diese, in diese Konflikte auch mit der Familie oder mit den eigenen Communities gekommen? Oder war das eher so gegenüber den weißen Leuten?
1: Ich glaube, es war mehr extern bei mir auf jeden Fall, weil ähm, ich bin immer, also <lacht> meine Mutter hat immer diese, ähm, du brauchst etwas für deinen Körper, etwas für deine Seele und etwas. Sie hat immer diese Theorien gehabt. Und ähm, ich musste einen Tanz wählen. Und ich weiß noch, ich glaube, ich habe probiert, Ballett zu machen. Und es, ich habe es gehasst. Ich glaube, das war, ich, ich sollte irgendwie einen Tanz äh, wählen. Und vielleicht war das am Ende. Ich musste nach, <lacht> nachfragen, als ich sechs war. Keine Ahnung, welche Entscheidung ich da ähm, getroffen habe. Aber ich glaube, ich habe eher von der Seite ähm, irgendwie das Gefühl, dass nicht Tanz generell, sondern welchen Tanz ist akzeptabel oder welche Tanz wird als ähm, klassisch, können wir auch sagen. Also ich, ich Wenn ich Leute, die nichts davon wissen, sage, dass ich Vadanathiam ähm, zehn Jahre lang gemacht habe, sage ich immer klassische, obwohl das natürlich auch einen anderen Problematik aufmacht, innerhalb den Kontext von Vadanathiam und die Geschichte davon. Trotzdem im Westen-Kontext wird es ohne diese Framing runtergemacht. Das wird so, ah ja, ihr macht irgend so Bollywood, Rumtanzen, keine Struktur. Das kann man nicht vergleichen mit westliche Ballett, die so, so hoch gesehen wird und so schwierig ist und so anstrengend. Und ich, also meine Erfahrung, ich weiß nicht bestimmt, ist ähnlich in Katak. Aber ich war als Zehnjährige super stark, weil ich einfach die ganze Zeit meine Arme so hochhalten mussten. Das war so der Hauptposition, war immer so. Und es war schon anstrengend. Und ich muss sagen, wir mussten unsere erste Lehrerin verlassen, weil sie ähm, so streng war und auch religiös streng. Also das wäre vielleicht ein Innerhalb Konflikt, die, die hochkam. Sie meinte einmal, dass wir nie so gut tanzen werden, weil wir nicht religiös sind. Wir glauben es nicht. Und die Geschichten, die wir vor tanzen. Wenn wir es nicht glauben, können wir, können wir letztendlich nicht so gut sein.
0: <lacht>
1: Voll extrem.
0: Yeah. Ja, ganz schön harsch. <lacht> ja. Aber das war, ehrlich gesagt, es war ähnlich bei uns auch. Also ich hatte damals eine äh, deutsche Kataklehrerin tatsächlich ähm, und... Also trotzdem haben wir aber diese hinduistischen Geschichten eben so nachgespielt, wie es halt eben üblich ist, auch im Katak, was ja auch so sehr stark mit Theater und Performance einfach zusammenhängt. Und dann gab es halt einfach so, gegenüber meine Familie in Pakistan einfach so verschiedene Konflikte. Wir sind eine muslimische Familie und äh, ich tanze irgendwie diese hinduistischen Tänze, wobei ja Katak, gerade die Tanzart ist, die Überschneidungen total viele geschaffen hat ähm, zwischen muslimischer und hinduistischer Kultur und genau andererseits dann aber auch dieses diesen Ruf von Tanz, dass das irgendwie so was mit Erotik zu tun hat oder so verrucht, wenn Frauen tanzen und sowas und Genau, und das waren dann so zwei Gründe, die dann auch dazu geführt haben, dass ich es das auch gar nicht lange gemacht habe. Also ich habe sehr gerne Katak getanzt und hatte sehr viel Spaß dran, aber musste dann doch relativ schnell wieder aufhören, ähm, weil, ja, es einfach so nicht gut. Also es, wie gesagt, ich konnte es weder meinen Deutschen noch meiner Familie, meinen deutschen Freunden noch meiner Familie gegenüber irgendwie so thematisieren. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Und dann wurde es doch wieder irgendwie gelassen, was auch traurig war auf jeden Fall also dieses Tanzen irgendwie so zu sexualisieren oder halt irgendwie darin sowas was ähm, Anzügliches irgendwie zu sehen, ähm, glaube ich, das war schon über die ganze Zeit über präsent. Obwohl ja Tanzen oder Tänze auch so ein wichtiger Teil ähm, der Kultur ist, ne? also zum Beispiel auch bei Hochzeiten oder so, ähm, ist es ja super... Ähm, ja, es gehört einfach voll dazu, auch zu tanzen. Aber das passiert oft halt gerade auch ähm, in unserer Familie so sehr gegendert. Also dass dann halt ähm, nur, für, also nur in einem Raum voller Frauen dann Frauen tanzen, wenn Männer da sind, dann nicht tanzen und so. und ähm, Oder halt auch so tanzen gehen oder so gar keine Option oder auch gar kein Verständnis dafür irgendwie da war. Du, Anita, du hast aber ja auch Tanzkurse gegeben, wie bist du da hingekommen? Und
1: also ich bin eher durch eine Fitnessrichtung <lacht> reingekommen. Tanz war, wie gesagt, immer wichtig für mich. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, diese Fitnesskurse zu besuchen, ähm, weil ich glaube, ich mag einfach sehr dolle das Gefühl von <lacht> Endorphin und Schwitzen. Das tut meinen Körper super gut. Und das ist auch ein anderer Aspekt von Tanzen, die manchmal unterschätzt wird, ähm, auch unter all diese koloniale, sexualisierte Geschichten. Ähm, es kann auch sehr gut für Mental Health sein, es kann sehr gut für viele körperliche Wahrnehmungen. Ja, und dann, das war wirklich für mich eine ähm, Erfahrung, dass die Bewegung, und es ist ein Raum, wo ich niemanden kannte, zum Beispiel, am Anfang auf jeden Fall das war wirklich meine, das ist so meine einzige Stunde, wo ich richtig schwitzen kann in einen Kurs ähm, und Freude daran haben kann. Und ich dachte, ich würde selber gerne sowas anbieten, ähm, bis ich glaube, ich wirklich die andere Seite auch von der Fitnessindustrie wahrgenommen habe. Also als Instructor, als Trainerin, ähm, ich wusste natürlich schon die, die, die großen, teils problematische Aspekten, ähm, in dem der Mainstream-Fitness-Industrie einfach auf Profit basiert. Also das ist der Hauptgrund, warum sie überhaupt existieren. Natürlich, dieser Profit wird durch auch ähm, Unsicherheiten ausgelebt, ausgeübt und ausgebeutet. Ähm, aber ich denke, nur indem ich wirklich als Trainer gearbeitet habe, habe ich gesehen, wie tief das geht und wie ausschließend und ähm, gewalttätig eigentlich diese Räume sein können. Dadurch, ähm, bestimmt ist es auch in Verbindung zu meinem Tanz-Hintergrund, so, habe ich gedacht, ich würde gerne ähm, etwas Neues machen, etwas, was mich besser tut, zu leiten und auch... Ähm, ein Konzept, die etwas absichtsvoller mit, mit Intention ist. Also ähm, nicht nur Tanzen und Musik, sondern auch Inhalte bringen. Das ist, wie ich dann Femfitness gegründet habe. Ich wollte ganz tolle ähm, Themen in den Raum bringen, die angesprochen werden können, eine machtkritische Herangehensweise haben ähm, und so Sensibilität zu unterschiedlicher Körperwahrnehmung oder Erfahrung und das war einfach nicht möglich in diesem Fitnessbereich, wo ich auch ehrlich gesagt super ausgebeutet wurde. Ähm, die zahlen so Standard 25 Euro pro Kurs. Und das ist einfach akzeptiert. Also, so funktioniert solche Industrien. Ähm,
0: ich wollte nur fragen für Leute, die vielleicht auch ähm, Femme Fitness nicht gar nicht kennen. Vielleicht kannst du mal erzählen, einfach. Wie sieht so eine Stunde mhm. bei dir aus oder was erwartet Menschen dort?
1: Also es ist eine, Anführungszeichen, feministische Tanzworkout-Kurs und es ist aufgebaut ähnlicherweise zu anderen, zum Beispiel zu einem Zumba-Kurs. Es hat Tanzaspekten, Fitnessaspekten. Ich stehe vorne, Leute machen mich so weit sie wollen nach und ähm, ich würde sagen, dass der größte Unterschied ist den Raum, also wo ich meinen Kurs gebe und auch, dass ich ab und zu, wie, wie und äh, wann ich Energie habe, gebe ich auch ähm, Informationen zu ähm, einem Thema, die irgendwie mit fitness verbunden ist. Manchmal bedeutet das irgendeine Kritik an der Industrie selbst, manchmal bedeutet es ähm, Informationen zu der Musik, die ich spiele, zu einer Tanzbewegung, die ich zeige ähm, und sehr viel auch, ehrlich gesagt, die, die KünstlerInnen zu, hervorzuheben, ähm, weil das hat mich sehr gestört im, im Sumba-Bereich, wie sie mit Musik insbesondere ähm, in Verbindung zu Südasien auch umgegangen sind und ich dachte, es gibt so viele coole weibliche South Asian KünstlerInnen, die ich, also zu denen ich choreografieren kann und die wirklich dann ein bisschen mehr Raum kriegen, nicht nur als Hintergrundmusik.
0: Und was für Musik nutzt du dann so bei Femme Fitness?
1: Ähm, ziemlich unterschiedliches. Also ich denke, es, es liegt auch an so die Musik. Landschaft, mit dem ich aufgewachsen bin, war sehr ähm, divers einfach. Und ähm, immer häufiger bringe ich auch, ähm, wie gesagt, so South Asian, südasiatische Musik. Ich habe, habe ich in Bollywood? Ich glaube, ich habe keine offizielle Bollywood-Lied, aber eher so selbstständige ähm, weibliche KünstlerInnen, die Pop machen, die ich habe auch so RB-Lieder, ich habe ein paar Reggaeton-Lieder. Also, es ist wirklich eine Mischmasch aus Lieder, die ich denke, man gut tanzen kann. <lacht> Und fast, glaube ich, ausschließlich Femmes of Color oder queere ähm, Personen of Color, weil ich so einen Fokus auch auf, auf den machen will. Und ich, ich, ja, genau, ich gebe so eine Einleitung zu deren Musik und so.
0: Ja, also ich war auch einmal bei einem fan fitness und ich war auch, wie gesagt, ich hatte auch einen Kurs bei Nisha auch zu so ähnlichen Themen und ähm, bin da also ein bisschen in Berührung gekommen mit auch der Musik. Und ich muss sagen, für mich persönlich war das sehr inspirierend, weil ich glaube, das war das erste Mal, dass ich quasi so kuratiert schon vor... Also, mit, also mir so Musik präsentiert wurde, die irgendwie von, wie du schon sagst, von Queers of Color oder von Frauen of Color war und ist und ähm, genau und ich natürlich ich glaube, wie wir jetzt am Anfang schon gesprochen, besprochen haben, ist es ist immer so ein Weg, man möchte irgendwie schon vielleicht auch einfach diese South Asian Tunes und Beats irgendwie hören und so, aber vielleicht auch nicht unbedingt Bollywood Lieder spielen, weil Bollywood eben auch so eine problematische Industrie ist und dann ähm, finde ich total spannend, dass du da quasi ich stelle mir das vor, als wäre das sehr viel Arbeit auch in dieser Suche danach zu gehen. Kannst du vielleicht darüber erzählen, weil ich ich werde damit nicht begegnet. Also ich bin jetzt durch dich zum Glück äh, auf viele viele coole Musik und viele coole Artists gestoßen. Aber wie war denn für dich der Weg dahin überhaupt? Lang.
1: <lacht> Am Anfang wollte ich ganz exklusiv und ich glaube, das war auch ein bisschen von meiner Naivität so geleitet. Ich wollte ähm, queere Frauen of color. Das war so mein Dings. Ich war so, ich, wie cool wäre das, wenn ich exklusiv eine tolle Musik-Playlist schaffe, die ähm, einer Erfahrung entsprechen wie ich und auch strukturell, strukturell ähm, vernacht, benachteiligt sind in diese Industrien. Aber ich sage naiv, weil... Ähm, Manchmal diese, diese Hürden, die KünstlerInnen ähm, über, überstehen, überspringen müssen, sind so riesig, ich kann nicht unbedingt herausfinden, ähm, zum Beispiel, ob jemand queer ist. Das einfach so, vom Anfang an. Ähm, es ist auch ein Art Privileg, sowas sehr deutlich überall zu veröffentlichen. Dann ist auch, habe ich ein ganz interessantes ähm, Phänomen irgendwie ähm, herausgefunden, dass so zum Beispiel, also Film lieder sehr, sehr viele von den Frauen sind Playback-Singers. Aber es heißt nicht unbedingt, dass sie eine riesigen, es gibt paar sehr Bekannte, aber es heißt nicht unbedingt, dass sie alle außerhalb des Subkontinents so eine riesen Karriere haben als alleinstehende Künstlerin sehr oft waren die verbunden mit anderen. Und auch diese Lieder sind vielleicht Liebeslieder, die sind, haben mehrere Leute. Ich wollte immer wieder suchen halt Sängerinnen, die irgendwie einfach eine eine so Karriere alleine haben, die ich dann teilen kann. Und es ist nicht immer so einfach. Und es gab sogar Sängerinnen, die ich gefunden habe, die ähm, unheimlich schöne Lieder gemacht haben, aber nicht in deren Musikvideos war, weil die irgendeine anderen hellhäutigen Model in den Musikvideo hatten und die haben wieder diese Playback-Dynamik gemacht, genauso wie in Bollywood. Also auch wenn sie versuchen, rauszukommen, sagen sie, ja, aber wir können einfach eine schönere Model jetzt dich ersetzen und du singst trotzdem und es ist trotzdem unter deinem Namen. Also diese Schichten, ja, ich, ich dachte, es wäre eigentlich leichter, so eine Playlist zu machen und ähm, aber gleichzeitig also ich habe schon viele gefunden, sehr viele waren in, in der Diaspora in westlichen Ländern. Ähm, ich habe ein sehr schönes Gespräch mit Chippy Nonstop gehabt. Sie, war, sie ist ein DJ und auch eher jetzt elektronisch Techno-Musikerin. Äh, und sie hat gesagt, alles gut, wir, haben, wir können ein Gespräch haben und ich erzähle dir von ein paar ähm, queere South Asian KünstlerInnen. Und das war wirklich so ähm, ein Moment, wo ich dachte so, wow, okay, also es ist so sehr Community-Feeling, obwohl ich sie natürlich nicht kenne. Und dann, ähm, genau, also es gibt andere. Sophia Akara kommt auch vor in meine Playlist, die aus der Schweiz kommt. Auch aus einem kleinen Ort, wo ich herkomme. Also es ist so eine lustige <lacht> Verbindung, die ich heute gelernt habe. Ähm, <lacht> und ja, genau. Aber dann gibt es auch viele, die Hip-Hop machen oder R&B, ähm, Priya Ragu und... Joy Crooks, M.I.A., aber ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie nur Hip-Hop macht. Ähm, und genau, es, es macht voll Spaß, auch diese Vielfalt von Genres zu finden, dass es nicht nur eine, eine Genre gibt, die aus der Diaspora kommt. Das ist
0: voll spannend, weil ich habe auch, also wir hatten ja auch angefangen, die, so eine Playlist anzulegen, ähm, wo es auch, also wo das Ziel auch war, quasi so äh, Diaspora-Artists irgendwie zu finden und zu schauen. Und dann, dann habe ich mich auch erst so ein bisschen aktiver so auf die Suche gemacht und zu so gucken, ähm, wen gibt es eigentlich, was machen die für Musik. Und ja, es ist halt echt, ähm, also klar, jetzt so mit Social Media und so vielleicht ein bisschen leichter auch auf Leute zu stoßen ähm, oder man hat das Gefühl, manche sind vielleicht auch untereinander ganz gut so ein bisschen vernetzt, dass man darüber irgendwie Menschen auch findet. Ich frage mich halt, weil du in Großbritannien ja groß geworden bist und wir hier in Deutschland ähm, und da ja in, in UK ja auch so diese South Asian Community Identity ja auch nochmal irgendwie äh, stärker sichtbar ist einfach und auch stärker vorhanden ist. Ob du, also wie du das wahrgenommen hast, vielleicht auch als du dann ähm, nach Deutschland gekommen bist, ähm, inwiefern du ja, hier so Parallelen gesehen hast oder gibt es auch deutschsprachige Artists oder so, die du vielleicht empfehlen kannst oder auf die du gestoßen bist?
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall, ich glaube, ich sollte eigentlich ein, eine Playlist machen, also ich habe. Vielleicht können wir tatsächlich gemeinsam eine machen Ja, weil es wäre
0: schön. Wir haben auch schon
1: wie gesagt, wir haben auch schon
0: angefangen eine zu machen und vielleicht können wir die einfach Voll. mergen Ja,
1: und ich muss sagen, ich weiß also eine Sache mit, mit Musik machen, wenn man so große, breite Publikum haben möchte, Sprache spielt auch eine große Rolle. Und die Leute oder die Frauen, ich glaube, die waren ja alle Frauen, die ich gefunden haben, die haben alle auf Englisch gesungen. Und manchmal konnte ich dann nicht auseinander so entscheiden, wer was spricht. Und ab und zu bringen sie auch andere Sprachen aus dem Subkontinent rein. Ähm, aber ich würde mich auch interessieren, ob es so deutschsprachige South Asian-SängerInnen gibt.
0: Ja, also eine, die mir einfällt, ist ähm, Tashan oder Bombay Mami heißt sie auf Instagram und heißt, glaube ich, auch ihr Album. Und äh, sie ist Rapperin und ähm, kommt, also kommt, glaube ich, aus der Schweiz, oder ist, glaube ich, in der Schweiz aufgewachsen und vermischt, aber sehr, also auch so. Deutsch und auch ähm, Hindi und
1: mhm.
0: so verschiedene Elemente und das war für mich auch äh, also super spannend, als ich dann auf ihre Musik gestoßen bin, weil ich sowas einfach noch nie vorher gehört habe und ähm, das hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, dass es halt auch, ähm, man sich dann irgendwie auch nochmal anders dazu verbunden fühlt, weil es halt nicht nur so dieses Kindheitsding und ich kenne das von früher und das haben irgendwie meine Eltern gehört, sondern halt auch so verschiedene Seiten auch von einem ähm, irgendwie dann sich damit verbunden fühlen.
1: Mhm.
0: Musik ist ja im Endeffekt etwas halt so super Emotionales und häufig sucht man ja an so Musik und Kunst irgendwie auch sowas, was einen einfach und die eigenen Emotionen und sowas auch abholt und genau. Und deshalb ist es, glaube ich, ähm, also ich glaube, wir können da voll voneinander irgendwie profitieren, wenn wir das so ein bisschen teilen, weil unsere Lebensrealitäten doch im Endeffekt häufig ähnlicher sind, als wir denken und dann das auch von so Artists halt wiedergespiegelt äh, werden kann und das muss auch gar nicht, ist mir irgendwie auch nochmal wichtig, das muss auch gar nicht heißen, dass jetzt da irgendwelche so schweren Themen behandelt werden in der Musik oder dass es da irgendwie um Rassismuserfahrung oder sonst was gibt. Natürlich gibt es da auch wirklich gute Artists, die sowas gut ähm, rüberbringen, aber im Endeffekt geht es ja auch häufig einfach um was Belangloses oder was nicht so Wichtiges, was aber einfach aus der Perspektive kommt, mit der man sich so ein bisschen verbunden fühlt irgendwo, weil man vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat und das kann halt total wertvoll sein. Ja, und so einen nostalgischen Moment mit irgendwie der Art und Weise, welche Instrumente benutzt werden oder wie welche ähm, Beats eingesetzt werden und so, ja, entstehen, ohne dass sie sozusagen genau das abbilden, was man gehört hat, sondern halt irgendwie vielleicht auch eine Form, die halt ähm, auch einfach an jetzt, also an der Gegenwart irgendwie platziert ist.
1: Dadurch, dass ich, ich bin jetzt sieben Jahre, ich habe auch deutsche Familie, aber ähm, ich bin jetzt sieben Jahre hier und ich weiß, dass meine Identität auch sich entwickelt oder geändert hat, seitdem ich hier bin. Auch in Bezug zu meiner indische Seite oder zu meiner Schweizer Seite und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich, ich überlege manchmal, ob diese äh, äh, cringe Classic-Expert-Status, was Leute wie ich haben, ähm, da, dazu führen, dass ich auch Sachen suche, dass ich auch Identitätsfragen irgendwie ähm, aufmache. Und durch für mich ist es wirklich so, dass Musik auch ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie ähm, ja, ermöglichen kann. Und insbesondere zum Beispiel in den letzten paar Jahren habe ich immer mehr ähm, nicht nur so Asian Musik, also... Vielleicht soll ich auch kontextualisieren, in, in England und in Großbritannien wird Asian als South Asian verstanden. Also wenn man sagt British Asian, ist so klassisch British Asian, so Identitätsgruppe, ähm, bedeutet das sofort Südasien und nicht Ost, wie in Deutschland oder in den USA äh, manchmal angedeutet wird. Und ich habe immer mehr gesucht, so British Asian Musik selbst also, so zu finden und zu lernen und über diese Geschichte, weil, obwohl zum Beispiel ich ähm, selber vielleicht nicht genau diese persönliche Erfahrung hatte, ich fand es und ich finde es sehr ähm, heilend irgendwie, ähm, wahrzunehmen, dass es zum Beispiel Kultur gibt, die nicht eine oder den anderen ist. Also, diese ähm, Konflikt oder diese in der Mittelpunkt von mehreren Identitäten und, und auch Zugänge. Also ich finde, so mixed identities oder Leute, die mehrere Zugang haben, ist meistens ein Privileg und besonders Leute wie ich, die auch europäische oder weiße ähm, Hintergründen haben. Aber trotzdem wird die Identität sehr oft aufgespaltet. Das ist so dies oder das. oder Und du musst eins wählen und du bist eins mehr oder den anderen. Und du bist zum Beispiel diese, ich muss auch sagen, ein bisschen Nazi-Blutgeschichte, dass ich so ein Viertel in der bin und drei Viertel Europäer. Und ich glaube, für eine gesamte Person hilft es nicht. <lacht> Man kommt irgendwie nicht weiter, immer Sachen zu auf, aufzuteilen wie einen Kuchen. Und durch Musik wie, British-Asian-Musik wie Punjabi Garage, was ich immer häufiger jetzt spiele, es hat so eine neue Verbindung für mich gemacht, dass es ein Dings ist, dass ich eine Person bin, dass, ähm, dass diese Musikgenre nicht eine oder den anderen, es funktioniert nicht ohne Leute aus Punjab, die nach England migriert haben. Und es funktioniert nicht ohne England, wo die Leute aufgewachsen sind und die nächste Generation da so kulturell beeinflusst sind. Und auch, muss ich sagen, mit Garage, also ein Hintergrund zu UK Garage ist auch die Musikgenre von schwarzen ähm, britische Personen, die da aufgewachsen sind. Also es ist wirklich so eine Verschmelzung von, von Hintergründen von Musikkultur. Und ich glaube, indem ich auch die ähm, wichtigen Frauen in diesen Genres gefunden habe, also in Punjabi Garage gibt es Leute wie äh, Miss Scandalous und Alicia, die mit Punjabi Hit Squad singt. Und dann generell von UK Garage Mystique, vielleicht kennt ihr, und Miss Dynamite. Die waren einfach so zentral, auch wenn sie manchmal ignoriert werden oder so strukturell zur Seite geschubst werden. Die waren im Kern diese Musikgenres. Ähm, genau, und ich fand das super empowering einfach. Und deshalb mag ich so gerne diese Musikgenres auch ähm, in meine Sets zu bringen. Weil ich möchte dieses Gefühl von alles in einem zusammen irgendwie weitergeben weiter oder ein, ein Space dafür zu feiern.
0: Ähm, ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich, <lacht> ich habe so viel spannend. gesagt. <lacht> ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es erstmal schön irgendwie, weil ich das Gefühl habe, wir haben jetzt in unserem Gespräch, was noch gar nicht so lange geht, schon so eine kleine Reise gemacht von irgendwie genau über diese Kinder, über die wir gesprochen haben, die wir mal waren, die so das strikt voneinander trennen mussten, bis hin zu, man findet irgendwie dann doch Musik auch, die es eben, die nur durch diese Verschmelzung verstehen kann. Also das ist irgendwie finde ich total spannend und irgendwo auch sehr schön ähm, zu sehen, dass man diese Entwicklung irgendwie machen konnte. Dann habe ich auch gedacht, ähm, ich finde es sehr, sehr spannend in diesem UK-Kontext, weil es natürlich diese Art von also diese Art von diasporischen Entwicklungen im südasiatischen Kontext in Deutschland nicht wirklich gibt oder nicht so dass sie nicht so präsent sind einfach nicht so sichtbar sind und habe dann aber auch gedacht weil ich schon länger so eine also ein sehr gespaltenes Verhältnis aber auch schon ab und zu so Deutschrap höre oder sowas und das ist nämlich auch das ist so ähnlich irgendwie weil das irgendwo im Endeffekt auch so marginalisierte Stimmen sind die dann über so Rap und diesen deutschen Rap irgendwie dann so ganz spezifische Realitäten schaffen, die es halt eben nur gibt in diesem Kontext von irgendwie einer Person, die Flucht- oder Migrationsgeschichte hat. Genau. Und dann hast du jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du auch DJs, also das haben wir jetzt am Anfang kurz besprochen und jetzt ist es gerade noch so ein bisschen mehr... Ähm, Bisschen mehr Thema geworden. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal sprechen. Wie ist es dazu gekommen? Wie waren da die Anfänge? Wo bist du jetzt gerade damit?
1: Ja, ja also ähm, ich glaube, es hat sich auf jeden Fall zusammen mit meiner Fan Fitness irgendwie entwickelt. Eigentlich am Anfang, ich, obwohl es sich jetzt habe ich viel mehr DJ-Gigs. Direkt am Anfang, als ich Fan Fitness gemacht habe, habe ich auch versucht unterschiedliche Formen von DJing gemacht, also sehr unprofessionell, muss ich auch sagen am Anfang. Ähm, aber ich, ich war einfach so begeistert, ähm, neue KünstlerInnen zu finden und diese kuratierte Aspekt ähm, zu üben und Geschichten dadurch zu lernen, habe ich dann weiter Richtung DJ, DJs und Partys ähm, also ich, ich wollte einfach versuchen, aber ich glaube, wie viele DJs auch in Berlin, so dieser politische Aspekt mit in der DJ-Praxis reinzubringen. Ähm, ich bin schon so bewusst, wer ich spiele und ähm, was dahinter steht. Das sowieso. Aber ähm, immer häufiger auch ist mir wichtig, wo, wer mein Publikum ist. Und das ist, glaube ich, warum ich auch nicht unbedingt einfach Fulltime DJ sein möchte, weil ich denke, dann wird es halt ein Job, wo du auch nicht wirklich immer Kontrolle hast, wer, wer kommt, wer dich bezahlt und so weiter und so fort. Ähm, und für mich, ich kriege am meisten Spaß, wenn ich die Musik spiele von dem, die mit dem die, ähm, das Publikum verbinden kann. Also es macht keinen Sinn für mich, wenn ich die Musik spiele, die zu dann eine nur weiße, deutsche Publikum. Das ist dann, bin ich so eine ähm, Vermittlerin, die diese Musik teilweise ausbeutet. Ich, es liegt auch daran, wie ich mich positioniere. Also ich spiele auch sehr viel Musik, die ähm, ursprünglich auch schwarze äh, Wur Wurzeln haben und mein, meine Grenze, ich glaube, mit so Aneignung und so, ähm, was ein großes Thema auch in Fitness ist, ehrlich gesagt, mit dem ich äh, mit, die, mit die Teilnehmenden spreche, ist, ist selber meine Grenzen zu finden. Also eine Grenze zum Beispiel, die ich für mich selbst in den letzten Jahren ähm, etabliert habe, ist, das, wenn zum Beispiel genau als keine schwarze Person im Publikum sind, dann warum sollte ich diese Musik für diese Leute spielen? Also ich muss, ich möchte auch irgendwie ähm, machtkritisch genau damit umgehen und nicht einfach weiter die gleiche Geschichten von Aneignungen weiterbringen, nur weil ich POC bin oder was auch immer. Aber deshalb glaube ich, spiele ich mehr für kleine Partys, für Soli-Partys, für politische eigentlich ähm, Veranstaltungen, wo es schon irgendeine in irgendeine Richtung mit, ähm, mit der Erfahrung von nicht-weißen Personen zu tun haben, da fühle ich mich immer viel wohler generell. Und ja, es also meine Herangehensweise ist auf jeden Fall, Spaß zu haben. Also auf, das ist im Zentrum von Partys und auch... Ähm, so als Widerstand zu die... Ähm, darf ich fluchen? Sehr gerne. <lacht> zu die scheiße, dass wir, <lacht> dass wir jeden Tag erleben. Ähm, und ich glaube, es gibt einen Grund auch, warum es, so solche, warum es so viel Energie gibt, auch solche Partys zu etablieren. Es gibt einfach in Berlin auch ganz viele ähm, politische Partys, die immer wieder gegründet werden. Und ähm, als ich zum Beispiel meinen Kontext recherchiert habe, es gab seit den 80er Jahren queere South Asian Partys in England, die zum Beispiel tagsüber stattgefunden haben, damit die Eltern nicht herausgefunden, äh, wo, wo die Partykinder waren. Und solche Geschichten finde ich auch so cool und ähm, ja, bewegend. Und ich möchte auf jeden Fall weiter in der Richtung Musik spielen für die Leute, die es betrifft.
0: Ja, das ist voll, ähm, voll schön auch zu hören, weil ich glaube auch, klar, also, dass auch so dieses ähm, Spaß haben und so diese kollektive Joy und irgendwie so sich frei zu fühlen und so, dass halt auch so viel mit ähm, Musik zu tun hat und irgendwie dann diese, diese Räume ja auch so gestaltet sein müssen, dass halt Menschen sich dann auch ähm, dort wohlfühlen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie so deine Erfahrungen dann auch waren, als du dann aufgelegt hast. Ähm, wie reagieren Menschen auf die Musik? Wie reagieren vor allem vielleicht auch südasiatische Menschen auf die Musik? Ich erinnere mich halt einfach nur so gut an den Hangout, den wir gemacht haben im Mai, den wir im Rahmen von dem Orientation Festival umgesetzt haben, wo du aufgelegt hast und es war so schön, irgendwie einfach zu sehen. Es war so Mittwoch, 20 Uhr und äh, alle Leute waren einfach <lacht> so am Tanzen. Und ähm, da hat man halt auch gesehen, was für ein Bedarf auch einfach dafür da ist. Und yep. ähm, ja, wie war das für dich? Das war
1: so lustig und toll. Ich muss, also, ich muss immer so danach denken, dass wir waren wirklich in einer Galerie, in einer White Cube Galerie, was meistens, also ich habe so viele Sets jetzt gemacht, es ist schwierig, Leute zum Tanzen zu bringen. In so einem Raum, es ist kalt, es alle gucken einander an, so, es ist nicht ein gechillter Feierraum. Aber an dem Abend wurde ich mindestens fünfmal gefragt, wann ich anfange aufzulegen. Irgendwie wussten Leute, die mich nicht kennen, dass ich auflege, ähm, aber... Das war ja, diese Bedürfnis hat man ziemlich schnell gemerkt, als ich angefangen habe. Tanzen war innerhalb von 0, 0 zu 100. Ähm, von der Energie her, nee, es war es war wirklich schön. Und auch, ja, es war cool, die Lieder zu spielen, die auch dann... Man hat gesehen, welche Personen irgendeine, weiß nicht, nostalgische Erinnerung von einem Lied hatten. Und... Ähm, ich muss sofort an ähm, diese Buch, die ich gelesen habe neulich, ich glaube, ich habe in dem Kurs, ähm, Maya habe ich das auch gebracht, ich bin einfach obsessed mit diesem Buch. Ähm, ich muss daran denken, ich habe es sogar hier dabei, es das heißt Teil von äh, Karim Kupchanini und ähm, in dem Buch, also es geht um äh, Nachtleben, südasiatische Queere, Nachtleben in der Diaspora, aber auch im Subkontinent und ein Teil geht um DJs und wie Menschen sich auf der Tanzfläche verhalten. Und ich habe einfach mich so, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ihr liest etwas und ich, ich war so, oh mein Gott, das macht Sinn. Alles, was ich <lacht> erlebt habe, in diesem Moment hat Sinn gemacht. Ähm, aber es ging, also zwei, zwei Sachen fand ich super spannend. Eine war, wie Leute tanzen. Also wenn jemand ein Lied kennt, dann ist es so wie Körpererinnerung. Manche Bewegungen kommen so raus, auch wenn man so zehn Jahre lang nicht, nicht so getanzt hat, ähm, weil man es einfach so gut kennt. Und bei manchen Lieder, ich habe ein paar Hindi-Film-Lieder gespielt an dem Abend. Und ich dachte, ich hatte einen Moment, wo ich dachte, hm, soll ich jetzt das ganze Lied spielen? Weil ich, ich hatte zum Beispiel Mahi Weh, was sechs plus Minuten ist. Und meistens in der DJ-Kontext ist es ein bisschen tabu. Also in der deutsche oder europäische DJ-Kontext ist es eher so, besonders wenn Leute saufen, du musst so schnell wie möglich, also nicht so schnell wie möglich, aber die, die Lieder gehen schon etwas schneller vorbei und werden sehr oft remixed mit ähm, anderen Poplieder, mit anderen elektronischen Beats. Und ich dachte ich glaube, hier ist ein Kontext, wo ich einfach das Ganze spielen kann. Und in Kupchandinis Buch wird so analysiert, dass ähm, diese Lieder so eine große Geschichte erzählt. In einem Lied, diese sechs Minuten, neun Minuten, mit Höhen und Tiefen und Liebe und ähm, so hin und her, wie auch wir sofort mehrere Charakteren spielen können. Ähm, von, von der Seite von Drag, worum es auch geht, ähm, spricht Kupchandli, dass wir auch so mehrere Genders in dem Moment abspielen auf der Tanzfläche. Und auf der anderen Seite, die Leute, die das nicht kennen, die haben diese so cultural references nicht, plötzlich wissen nicht genau, was sie mit ihrem Körper machen sollen und wissen sie nicht, was sie zu tun haben. Und ich fand das super spannend, ein paar Mal, als ich so eine ganze... Bollywood-Lied gespielt habe, wie die weiße Leute plötzlich, wenn es besonders so leise geht und in eine emotionale Teil und dann geht es riesig, und dann immer diese Hoch und Runter, ist sehr schwierig zu kontrollieren in dieser Lieder. Und die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und irgendwie fand ich das so voll cool, dass es so diese Inklusion und Exklusion gleichzeitig gibt, weil nicht jedes Lied ist für alle weiße Leute. Also es, nicht jedes Lied muss für jede Person sein. Und manchmal, wenn man das einfach so, diese OG-Lied spielt, das, das spürt man in eine andere Körperteil und auch andere Generationen. Das war eine andere Sache, was ich gelernt habe. Oft spiele ich auch Remixes, die echt von DJs in, in England gefunden habe oder geteilt haben. Und die ältere Generation, manchmal, zum Beispiel wie in der South Asian Hanger sie treten etwas zurück. Und wenn ich einfach von Krabikoshi Kabigam eine ganze Lied spiele, dann sind sie wieder drin. Ich finde es immer so spannend. Ich merke so viel von dieser Position als DJ, wie die Leute reagieren. Und auch, weil ich, ich meine, ich wähle die Lieder und mische, aber ich habe Zeit inzwischen ab und zu mitzutanzen, mitzugucken. Ähm, also diese Beobachten war wirklich so spannend für mich. Und das auch ähm, ja, also in eurem Kontext, es gab so wenige Deutsche, also weiße Deutsche. Ich glaube, dadurch haben sich Leute auch mehr getraut, diese so Tanzbewegungen äh, wieder vorzuzeigen. Und ich habe auch Momente gehabt in Partys, wo irgendein ja, Punjabi-MC meistens gespielt wird. Und ich musste so cringen, weil, weil es... Es gibt auch Stereotypen, wie in dem riesigen Subkontinent von tausenden Tanzkulturen, wie getanzt wird. Mm, total. Und ähm, ich muss sofort auf... Also wenn ich sowas sehe von weißen Leute, muss ich sofort aufhören. Also es nimmt mir die, den Spaß weg. Und es ist so traurig. Vielleicht sollte ich mich einfach sollte ich ignorieren. Aber ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich in... Ähm, beim Fitness so was anderes machen wollte. Weil diese Tanzbewegungen, die haben mich erinnert von Sumba an genau diese Bewegungen, die Leute mich so ausgelacht haben. Oder wo die, ah, du machst indische Tanz. Und dann haben sie etwas vorgezeigt, was von einer weißen Person für eine weiße Person irgendwie zum Lachen erfunden wurde.
0: Dieses Nachahmen von Bewegungen, sei es jetzt irgendwie irgendwie diese rassistische Nachahmung davon, aber auch diese sexistische oder misogyne Nachahmung gibt es ja auch total viel. Ähm, genau, und das, also ich finde es total wichtig, dass du das jetzt auch nochmal so anbringst, weil das ja eine ganz entscheidende Ebene ist und ja, glaube ich, auch eine, eine Ebene ist, warum zum Beispiel wir beim South Asian Hangout dann sagen, okay, wir wollen einen Raum von Südasiatinnen für Südasiatinnen und wir wollen auf der Tanzfläche die Präsenz von Südasiaten, wir wollen einen südasiatischen oder südasiatischen DJ. Und dass es irgendwie so wichtig ist, ähm, nicht wegen diesen Repräsentationsmomenten, wie viele Leute vielleicht denken, sondern auch, um einfach dieses Gefühl von einem somewhat geschützten Raum irgendwie entstehen zu lassen. Ähm, und obwohl diese diese Einrahmungen natürlich auch konstruiert sind, darüber sind wir uns natürlich auch bewusst, aber es sind einfach Wege, ähm, damit umzugehen und Wege irgendwie Räume zu schaffen, in denen man sich wohlfühlen kann und auch für mich persönlich auch irgendwie meinen Körper zu befreien von so Rassismus- und Sexismuserfahrungen, die irgendwie so auf einem liegen und die einfach so in einem verankert sind, weil man sie halt leider sehr schmerzhaft machen musste über Jahre hinweg und deswegen auch bei Fem Fitness zum Beispiel ist auch einfach, also einerseits dieses in Berührung kommen mit der Musik, aber andererseits natürlich auch einfach einen Raum zu haben, wo man sich bewegen kann, wo man sich wohlfühlen kann, gut fühlen kann, ähm, ist, ist halt super wertvoll.
1: Ähm. Und ich denke, nur wenn man das nicht lange erlebt hat, merkt man, wie, wie tief es berührt auch, ja. oder? Also ich ich denke in diese South Asian Hangouts, ich war so wow, ich habe etwas ich habe etwas so von mir vergessen oder von mir zur Seite gestellt, weil es so gut getan hat. Ähm, und etwas anderes, was ich gerade gedacht habe, ist, dass, ähm, obwohl von, vom Außenblick, von der deutsche weiße deutsche Blick, hört es sich so an, als South Asian Hangout ist, so klein und abgegrenzt. Aber jedes Mal ich da war, ist mir so stark vorgekommen, wie divers diese riesigen Teil, also dieser Subkontinent ist. Und das ist auch sehr wichtig für uns weißt du, vor uns zu erinnern, wir sind wirklich nicht alle gleich. Also diese, auch den letzten Party war alles so Tammelmusik. Ich kenne mich kaum aus mit Tammelmusik. Und es war so cool, ähm, auch zu sehen, dass die einmal auch im Vordergrund stehen und deren Tanzbewegungen, die auch anders sind zu zu die vom Norden, die ich kenne zum Beispiel. Ich glaube, anfangs auch, als wir angefangen
0: haben mit dem South Asian Hangout, haben wir halt irgendwie auch so gesagt, okay, Netzwerktreffen. die Leute wollen sich unterhalten, ähm, die wollen sich kennenlernen. Mhm. Und dann haben wir so im Laufe der Zeit auch gemerkt, so ja, das ist auch ein wichtiger Teil davon, aber die Leute kommen auch für die Musik. Und die kommen wirklich auch, mhm. um zu tanzen, um eine gute Zeit zu haben, um gemeinsam Spaß zu haben. Und das allein ist auch, also man muss es nicht so benennen, aber es ist allein schon so ein politischer Akt auch, ähm, ohne dass wir das sagen müssen oder darüber sprechen müssen, sondern dieser Raum, der dabei entsteht, ist es schon. Und ähm, das war, fand ich auch so ein interessantes Learning für mich auch, weil ich das gar, vielleicht auch gar nicht so richtig eingeschätzt habe, wie wichtig sozusagen dieser Musikteil auch irgendwie ist, um dieses Community-Gefühl vielleicht auch ähm, zu bekommen.
1: Und ich vermute, ihr, ihr lernt auch super viel. Also ich denke so... Wenn ihr diese Fragen von Community nicht hättet, dann, ich weiß nicht, ich wundere mich, ob ich so viel über die Geschichten überall in der Welt von Südasiatinnen kennenlernen würde, wenn, es, wenn ich nicht dieses, diese Wunsch nach irgendwie Zugehörig oder Verständnis von mich selbst hatte. Also ich finde so, das ist auch ein Weg, um... Ähm, ja unterschiedliche Geschichten überall kennenzulernen etwas was ich zum Beispiel ähm, vorhin sagen wollte ähm, uns irgendwie nicht habe es vergessen oder es nicht <lacht> nicht reingekommen in dem Moment ist auch dass sehr viel die Musik die ich wähle ähm, ist weil ich entweder feiere ich es einfach also es ist eine schöne Rhythmus und ähm, Einfach Musik generell. Dann gibt es diese politische Aspekt von, ich möchte die Frauen im Vordergrund haben. Aber manche Lieder haben mich auch wirklich historisch Sachen beigebracht. Und das, glaube ich, hätte ich nicht gedacht. Also, natürlich, jedes Lied hat eine Geschichte, ein Genre, einen Hintergrund. Aber manche, wie eine von ähm, Drupati Ramgunai, ihre Lied Indien Gyal, die ich auch in Fitness mache und choreografiert habe, ähm, hat eine ganze Geschichte in, in Trinidad, in der Karibik, ähm, hat es aufgemacht, die ich einfach null davon wusste. Also in England sowieso wird die Kolonialgeschichte nicht ähm, unterrichtet, aber auf keinen Fall, wo es so mehr Schichten, also so mehrere Generationen von kolonial konditionale Ausbeutung gibt. Und da fand ich es ist wirklich, also dieses Lied singt um, sie singt nach ihren ähm, ähm, matriarchalen Vorfahren, sie singt zu ihrem indischen Hintergrund, aber es wird, das Lied ist Chutney Sokka, was ein Genre, eine Mischung von karibische Musik und indische. Und als ich das zuerst gesehen habe, war ich so, oh, es ist so eine Fusion-Dings, Jemand hat eine Verbindung, hat zwei Künstlerinnen zusammengebracht. Nein, das ist eine so ähm, eine Genre, die in Trinidad und Tobago so verwurzelt ist, aufgrund von ähm, äh, indentured servitude. Also ich glaube, indentur, ich weiß nicht, ob das richtig so auf Deutsch ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so Vertragsarbeit oder auch schon so... Ja, eigentlich schon fast so eine Weiterführung, also fast schon wie so eine Leibeigenschaft eigentlich, ne dass so Menschen äh, nach ähm, ja, in, die, in die Karibik sozusagen transferiert wurden, ähm, um mhm, dort zu arbeiten.
1: Genau. Und, und das war auch in einem Kontext, also nach der angeblichen Abschaffung von Sklaverei, also angeblich ist auch irgendwie sehr wichtig in der Geschichtsschreibung, ähm, aber dieser Kontext war so ähm, von den Briten auch dominiert, dass sie diese klassische Taktik ähm, von ähm, Teile und Herrsche ausgeübt haben gegen die schwarze Karibik, karibische EinwohnerInnen und die indische. Das ist dann sehr viele Probleme dazwischen. Und dieses Lied, also für mich, als ich es gehört habe, es ist, ist ein Beispiel, eine ganze Genre, die irgendwie dagegen steht. Also dieses Lied kommt mit beide Seiten zusammen und ist auch, es feiert, wie die Kulturen so eine tolle Musikgenre ähm, erfinden können. Besonders, weil ich, es hat mich auch bewegt, dass die Drupati wird als so die erste Person von diesem Genre gesehen. Also nicht nur the queen of, sondern sie ist die Haupt- Person, die dafür gesagt wird, dass sie das entwickelt hat. Aber ich, ich wundere mich, manchmal hätte ich überhaupt diese Geschichte kennengelernt, ohne dass, ich, dass mir jemand dieses Lied vorgespielt hat. Das war Jemand meinte, oh, ich glaube, dieses Lied wäre interessant für dich. Und dann habe ich zugehört und ich liebe auch Lieder, die generell so äh, implizit vielleicht antikolonial sind, wo sie vielleicht zwei nicht weiße Gruppen zusammenbringt, so in spite of was die Engländer wollten und ja und auf der anderen Seite bin ich jemand, die dort also in England aufgewachsen hat, also es ist auch meine Verantwortung diese Geschichten überall in der Welt kennenzulernen.
0: Und ich glaube, das schließt auch an diesen Gedanken an, von wegen es muss nicht es muss auch nicht inhaltlich darum gehen, wenn man jetzt über diese Texte oder sowas spricht, sondern es kann bereits ein Akt sein, Sounds zusammenzubringen, die vielleicht, ähm, eigentlich unterdrückt werden sollten und eigentlich nicht so gehört werden sollten. Und, ähm, genau, selbes mit dem Tanz. Also, es kann äh, total, es kann ein politischer Akt sein, zu tanzen, obwohl, es ist es Tanz, also, obwohl Tanz verboten wurde, oder obwohl, so sieht das ja, der Tanz irgendwie eine lange Zeit irgendwie einen ganz schlechten Ruf hatte und so. Und, Genau, ohne jetzt mit diesen Begriffen auch so um sich werfen zu wollen, aber all diese Praktik Praktiken sind irgendwo ja auch antikolonial in ihrem Sein. Und ähm, es ist voll schön irgendwie zu sehen, wie das in so einem großen Rahmen funktioniert und wie viel da es bereits existiert und wie viel man da noch aus also entdecken und lernen kann. Und gleichzeitig aber auch sich schön, sich mit dir, Anisha, auszutauschen und zu sehen, irgendwie man ist irgendwie auf einer ähnlichen, auf, also du natürlich nochmal viel intensiver als wir, aber irgendwie so, man, man hört einfach gerne Musik, man tanzt irgendwie gerne zur Musik und man ist irgendwie auf so einer Journey irgendwie auch sich das so rauszusuchen und so viel voneinander irgendwie zu lernen und so und das ist voll aufregend und auch ich finde es total aufregend auch so ein bisschen im Blick zu behalten, irgendwie wo es für dich auch hingeht, auch mit deinem DJing und so und auch für Fem Fitness wie das weitergeht und all diese Dinge, ähm, wie sich das noch entwickelt und wie das wächst, hoffentlich auch und ja, ich ähm, habe jetzt schon ein bisschen so Abschiedsmodus gemacht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche losen Gedanken, die ihr noch loswerden wollt? Ich glaube, was ich noch sagen wollte, ist auch, also es schließt auch daran an, dass es äh, für mich, ich auch das Gefühl habe, jetzt anfange, mich mehr damit zu befassen und irgendwie auch wieder zu gewisser Musik ähm, so wieder zu connecten und halt neue Musik zu entdecken. Und dabei finde ich es auch, Super, super interessant, nicht nur was so äh, diasporische Musik angeht, die halt jetzt auch ähm, entsteht und auch in Deutschland entsteht. Das finde ich super schön und auch, ähm, ja wie ich schon meinte, irgendwie sehr äh, neu auch einfach. Aber auch zu schauen, ähm, dass gerade zum Beispiel in Pakistan auch die Musikindustrie richtig boomt und dass so neue Independent-KünstlerInnen, irgendwie äh, da auch ihren Platz irgendwie einnehmen und mhm. ähm, auch bekannter werden, obwohl sozusagen sich das Land vielleicht in eine andere Richtung entwickelt oder halt politisch es sehr schwierig ist. Ähm, und auch dort irgendwie KünstlerInnen zu entdecken, die eben mit so feministischen Ansätzen arbeiten oder mhm. die ja so an, einfach nochmal ganz andere Themen und ganz andere Musik auch irgendwie mitbringen. Und ähm, das finde ich sehr schön und vielleicht ähm, ist das echt ganz cool, wenn wir diese Play Playlist zusammen äh, yeah, gestalten, dass man so einen kleinen Soundtrack <lacht> zu dieser Podcast-Folge hat. Und falls, genau, falls jemand, der gerade zuhört, ähm, auch noch Tipps hat ähm, für Artists, Songs und so weiter, dann schickt sie uns sehr, sehr gerne und dann können wir das ja auch so ein bisschen sammeln. Das würde
1: mich auf jeden Fall so viel Freude bringen, wenn andere Leute, weil super viele von den Lieder, die ich gefunden habe, war durch Gespräche. Also wo jemand mir jemand ähm, vorgeschlagen hat.
0: Hast du noch irgendwas, Anisha, was du noch ähm, sagen wolltest oder was du noch teilen möchtest?
1: Gerade bin ich in der komischen ähm, Arbeitsmoment. Ich nehme eine Pause von Fanfitness. Die nächste ist ähm, also die nächste und letzte <lacht> ist nächste Woche, aber ich weiß nicht, wenn ihr das veröffentlicht ähm, am 24. August. Und, aber mein Plan ist, glaube ich, so ab und zu, vielleicht jeden Monat. Ich habe so einen Gedanken, einen Fitnesskurs in einen Club zu machen, falls irgendwelche Leute coole Club-Connections haben. Ich habe im Fitness eine Menge Zeiten in einem Club gemacht. Und die waren immer am besten. Also diese gesamte Herangehensweise zum Club ist so anders. Leute sind so viel lockerer in meiner Erfahrung als in ein Fitnessstudio. Und ich hoffe wirklich, dass ich wieder da was finde. Und ja, ihr könnt mich gerne auf Instagram finden. Da teile ich alle meine neuesten Arbeitssachen. Sowohl ja, so Lectures geben, Workshops als auch DJ-Sets. Und...
0: Ja, wir markieren, äh, wir markieren, wir verlinken natürlich auch all deine Infos ähm, gerne in der Folgenbeschreibung. Ja. Das dann alles. Lach mich ein. <lacht> ja, lad Nisha <mich> ein. <lacht> es ist auch so lustig, wie halt so unsere Connections ähm, auch so über verschiedene Bereiche so bestehen. Ne? Also das haben wir irgendwie noch gar nicht erzählt, aber eigentlich kennen wir uns ja auch schon so seit unserer Kindheit. Ähm, weil obwohl wir, obwohl wir es ja auch gesagt haben, du in Großbritannien aufgewachsen bist, wir hier sozusagen, weil deine Cousine meine wirklich Kindheits aller allerbeste Freundin ähm, war und sich unsere Familien daher kannten und ich erinnere mich so ganz ganz blurry daran, dass wir auch einmal in ja. England bei euch zu Besuch waren
1: <lacht> und dann
0: hatten wir so 20 Jahre lang oder so keinen Kontakt. <lacht> Und dann ist es irgendwie jetzt wieder so aufgeploppt lustig. und dann warst du plötzlich Meyers Dozentin und wir haben dich für den Hangout als DJ ähm, eingeladen und jetzt machen wir die Podcast-Folge. ist irgendwie lustig, auch wie so manche Dinge funktionieren. Voll, <lacht> Voll. Im Kreis kommen. Ja. Ich war auch richtig verwirrt an meinem ersten Tag an der Uni. Da fiel schon oft so Anisha Gupta Müller und ich war irgendwie so, irgendwie it rings a bell. <lacht> Ich kann weiß nicht. Mit, mit ihr habe ich mal gespielt. <lacht> Und dann auch beim ersten Hangout war Anisha auch da. Und unsere Eltern
1: haben Anisha sofort erkannt. Und ich war ja, auch so, so lustig. Ja, ja ich glaube, dein Vater meinte, ich bin größer geworden. Ich war so, ja, seit 20 Jahren, ich hoffe. <lacht> ja, aber vielen Dank auch für die Einladung. Also es bedeutet schon viel.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Es, war, es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn, wenn jetzt Leute, die jetzt gerade zuhören, vielleicht noch Gedanken haben, wie gesagt, Musiktipps haben, dann schreibt uns gerne ähm, entweder über Instagram carryon-podcast oder per E-Mail cohero podcastde ähm, Genau, wir freuen uns wie immer über Anregungen, Feedback, was auch immer ihr loswerden wollt. Folgt auch äh, South Asian Hangout jetzt auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut. Ähm, wir wollen auf jeden Fall die event die wir ja zusammen mit dem Magai-Podcast gegründet haben, weiterführen. Und da haben wir jetzt erst letzte Woche das Event zu Ende gebracht. Jetzt werden wir, glaube ich, mal eine kurze Verschnaufpause einlegen und dann aber uns auch schnell wieder in die Planung setzen für das nächste Event. Genau, alle weiteren Infos findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ja, hat mich sehr gefreut, mit euch beiden zu reden und dann bis bald.